0: Liebe Gemeinde, wir hatten ja heute schon ganz viele Geburtstage, also die heute sind und in den letzten Tagen waren, ganz viel erfreuliche Geburtstagstermine. Man feiert ja eigentlich nicht vor, machen wir auch nicht. Aber morgen ist ein Geburtstag, ganz besonderer Art. Es geht nicht um einen Einzelnen, sondern dieser Geburtstag hat konkret zu tun mit Gottes Heilsplan, Gottes Heilsgeschichte. Ist es Geburtstag eines Toten oder eines Lebenden? Müssten wir jetzt fragen. Historische Person, schon tot? Beides. Eine historisch lebende, nee, nicht Person. Eine Nation, die es so eigentlich nicht geben dürfte. Israel, im Jahr 70 final vertrieben aus ihrer Heimat, und das war nicht das erste Mal. Scheinbar final vertrieben. Und dann 1800 Jahre lang mal einzelne Juden im ehemaligen Israel, genannt Palästina, diese Fantasiebezeichnung. Und dann, Ende des 19. Jahrhunderts, beginnt eine immer größer werdende... Siedlerbewegung nach Israel und morgen vor 70 Jahren wird der Staat Israel ausgerufen. Und wenn wir das einmal uns kurz vor Augen führen, wie unwahrscheinlich war das, Israel unter britischer Herrschaft mehrheitlich bewohnt von muslimischen Arabern. Israel kein existierender Staat zu dem Moment, sondern letztlich ein Zusammenschluss erstmal verschiedener ähm, Siedlerfamilien, Siedler-Siedlungen, äh, so könnte man es sagen. Die zusammen die Idee hatten: Israel soll es wieder geben. Und woher kamen denn so viele, die 1948 diesen Staat Israel mitbegründet haben, direkt aus den Vernichtungslagern in Europa, die die während dem Genozid an den Juden, der Massenvernichtung an den Juden in Europa, kein Einlass nach Israel gefunden haben, die von den Briten noch abgehalten wurden, dort wo sie durchgebrochen sind, in Internierungslager in Israel, in der Nähe von Haifa zum Beispiel, gesperrt wurden, schwer traumatisierte, körperlich zum großen Teil sehr angeschlagene bis kaputte Menschen. Sie landen dort in Israel, treffen auf die, die schon seit Jahren dort sind, dort siedeln. Diesen großen Traum, es wird Israel wieder geben. Die hebräische Sprache wurde wiederbelebt, Es kurze Zeit zuvor. Es war alles ganz, ganz frisch. Und dann, 14. Mai 1948, wird der Staat Israel ausgerufen, ganz offiziell. Und was ist das Erste, was passiert? In der Gründungsnacht, wird Israel der Krieg erklärt. Wahrscheinlich gab es niemals einen Staat in der Geschichte, der so kurz nach seiner Gründung so viele Kriegserklärungen bekam, nämlich von Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, damals noch Transjordanien, dem Libanon, Irak und Syrien, die bis Anfang 1949 auf diesen jungen, kleinen Staat eindroschen und wieder in den Blicken Gottes, wieder von dann ziehen mussten, die geschlagen wurden von einer eigentlich nicht vorhandenen Armee. Es kämpften dort vor allem ehemalige Widerständler, die gegen die britische Besatzung gekämpft haben. Wie unwahrscheinlich ist Israel? Wir haben das ja in den letzten Predigten auch schon gesehen. Wie unwahrscheinlich war überhaupt die Entstehung dieses Volkes? Mit was für unwahrscheinlichen Menschen, auf was für unwahrscheinlichen Wegen ist Gott davorgegangen von Abraham und Sarai an. Wenn wir schauen, wie ungehorsam war Israel in seiner Geschichte immer wieder diesem Gott, der es doch erschaffen hat, der es doch bewahrt hat. Und Gott blieb treu, trotz all dieser Untreue. Und sie landeten im Exil. Aber Gott bringt sie wieder nach Hause. Und sie landen dann im Jahr 70 in der Diaspora, in der Zerstreuung. Und Gott bringt sie nach so langer Zeit nach Hause. Unter den denkbar schlechtesten äußeren Bedingungen, könnte man meinen. Alle sind gegen sie. Sie sind eine kleine, schwache Truppe, aber Gott hält seine Hand drüber. Und wie Gott, äh, wie oft hat Gott seitdem Israel bewahrt? Im Sechstagekrieg, im Yom Kippur-Krieg, während der Intifada-Angriffe, Während des, des Terrors der Palästinenser gegen Israel immer wieder und viele, viele andere Ereignisse, dem Hass der Welt gegen Israel. Und zugleich müssen wir uns vor Augen auch führen: Israel ist Gottes Volk, aber es darf nicht vergottet werden. Müssen wir uns klar machen, ein Großteil derer, die damals Israel gegründet haben, waren knallharte Sozialisten. Und viele von denen hatten sogar geradezu einen Hass auf die religiösen Juden. Auf alles, was religiös war, was gläubig war. Es war eine extrem sozialistische Bewegung, zum Beispiel bei den Kibbutzinen. Israel ist kein Idealstaat, der gottesfürchtig ist in sich. Das ist ja gerade das Wunder. Israel ist so ein Problemkind. Und Gott bewahrt sie dennoch. Und trotzdem nimmt er ernst, was in Israel passiert. Und noch heute ist Israel wieder stark gefährdet. Vor einigen Tagen kamen die Angriffe aus Syrien durch den Iran verübt. Israels Geburtstag ist geradezu ein Pulverfass. Ja, an der Grenze zu Gaza gibt es schwere Randale, inklusive Heckenschützen. Von Syrien werden die Raketen geschossen. Israel ist unwahrscheinlich bis heute. Umso, sehr, äh, umso mehr sehen wir doch, wie treu Gott doch seine Hand rüberhält. Wie Gott sie durchträgt. Wie gesagt, und Gott zeigt auch immer wieder, es ist ihm nicht egal, wo Israel untreu ist. Es ist nicht folgenlos, aber er lässt sie nicht los. Das ist der Unterschied. Er lässt sie nicht los. Und so sehen wir in der Existenz Israels nicht einen perfekten Superstaat, sondern... Einfach ein, ein Zeichen von Gottes Treue. In diesem Sinn dürfen wir uns darüber freuen, aber lasst uns vor allem auch beten, dass es Erweckung gibt in Israel. Dass es eine große Erweckung gibt in Israel. Oder wenigstens sind eine Kleine? Dass die christlichen Gemeinden dort wachsen und gerade auch die Bewegung der messianischen Juden, dass das dort wächst. Dass sie vor Augen geführt bekommen und wirklich annehmen, der Messias ist schon da. Du brauchst nicht auf den Messias warten, der ist schon da. Gott, wie gesagt, bringt sie aber immer wieder zum Ziel. Das ist, einfach, das ist einfach beeindruckend. Damit werden wir uns heute auch in der Predigt beschäftigen. Gott bringt sie zum Ziel. Und für die Kinder, die jetzt hier sitzen mit ihren predigt versteher ähm, haben wir eine kleine Erinnerung einfach daran, dass er morgen mal mit dran denkt, ist Israel Geburtstag und lasst uns beten für Israel. Und als Erinnerung bekommt ihr einfach eine kleine Münze aus Israel. Als Erinnerung daran, dass Israel zwar ein Problemfall ist, weil Geld dreckig ist. Und wir wollen heute in der Predigt uns anschauen, wie Gott sein Volk das erste Mal als Volk in dieses Land bringt. Also bisher standen wir immer an der Schwelle zum späteren Israeler, am, am Rande Kanaans. Da spielt sich bisher alles ab. Wir standen mit Israel sozusagen vor der Haustüre des Landes, was Gott so lange versprochen hat. Aber jetzt geht's los. Jetzt sind wir in Kapitel 3. Jetzt geht's ins Land. Und das ganze Kapitel beschäftigt sich damit, wie Israel diese wenigen Schritte macht. Durch den Jordan hindurch, Ostjordanland, Westjordanland. Und was ist daran so besonders? Das passiert doch dauernd. Also man sagt, über den Jordan gehen, damit meinen wir was ganz anderes. Aber faktisch gehen doch heute dauernd Leute über den Jordan, ohne gleich zu sterben. Wir müssen uns jetzt nochmal vor Augen führen, in was für einer Situation ist das, was für Bedingungen sind da vor Ort. Und dann können wir erkennen, was Gott hier wunderbar Großes tut. Nochmal zur Erinnerung, Israel, 40 Jahre unterwegs. 40 Jahre ist es her, dass sie von Gott herausgeholt wurden aus der Sklaverei Ägyptens. Wir wissen, das ist sozusagen die, die Vortat, die größte Sklaverei ist die Sklaverei der Sünde. Aber die äußere Sklaverei, das war die Ägyptens. Und Gott hat sie entgegen aller Wahrscheinlichkeit wieder einmal da herausgeholt. Diese Sklaven konnten abziehen, weil der mächtige Gott sich hinter sie gestellt hat und vor sie gestellt hat und den mächtigen Pharao bezwungen hat. Wir haben eben in der Lesung gehört, wie das Finale dann ausging. Sie stehen vor dem Schilfmeer. Der Weg ist jetzt eigentlich zu Ende. Der Pharao hat sich jetzt anders überlegt, verfolgt sie. Das dürfte eigentlich das Ende der Geschichte sein. Ein Massaker am Schilfmeer. Und Gott macht das, was nur Gott machen kann. Er lässt den Mose dieses Meer teilen. Und spannend, wir werden da uns das äh, gleich nochmal in Erinnerung führen, aber jetzt schon einmal, wie präzise dieser Bericht ist. Vielleicht habt ihr schon mal wissenschaftliche Sendungen gesehen zu diesem Thema, wie konnte das passieren? Und da wird dann berichtet von irgendwelchen Wetterphänomenen, von irgendwelchen... Ähm, Phänomenen, die halt im Meeren vorkommen. Wir lesen ja ganz klar, das Wasser steht wie eine Wand. Das ist unnatürlich. Und das macht ein Wunder ja geradeaus. Gott, der die Naturgesetze gemacht hat, ist auch Herr über die Naturgesetze. Normalerweise bleiben die bestehen und Wunder sind halt die Ausnahme. Das kennzeichnet ein Wunder das Volk marschiert durch, entkommt seinen Verfolgern und dann 40 Jahre Wüste. 40 Jahre in der direkten Gegenwart Gottes einerseits. Gott ist, macht sich sichtbar in einer bestimmten Form am Tag und in der Nacht. Gott offenbart sich, was ist sein Maßstab, was ist sein Wille. Und das Volk ist ein schwer erziehbares Kind. Es murrt und meckert und will doch wieder nach Hause. Und Freiheit ist doch nicht so schön. Und sie hätten es aber alles gerne anders Gott ist ja gut, aber bitte so, wie wir uns ihn vorstellen. Und der Moser hat wirklich kein leichtes Los. Und Gott sagt, ihr, die ihr ausgezogen seid, bis auf zwei Ausnahmen, ihr werdet nicht ankommen, sondern eure Kinder. Das heißt, jetzt vor der Tür Kanaan steht eine Generation, die alle, bis auf diese zwei Ausnahmen, in der Wüste geboren sind. Die immer die Geschichten gehört haben. Ja, irgendwann kommen wir an, irgendwann kommen wir an. Erwachsene Menschen, die niemals eine Heimat hatten, die nie Heimat erlebt haben, die nie erlebt haben, hier bin ich zu Hause, sondern immer weiterziehen. Irgendwann kommen die dahin, wo sie hingehen sollen. Davon sind sie geprägt. Und so sehen wir auch, dass sie wahrscheinlich auch durch diese Prägung, also durch diese Erziehungsmaßnahme Gottes, könnten wir sagen, zumindest zu diesem Zeitpunkt sehr treu, sehr straight sind, sehr korrekt sind. Gott gehorchen wollen, weil sie erlebt haben, unsere ganze Elterngeneration musste elendig verrecken in der Wüste, weil sie immer gemurrt haben gegen Gott, weil sie es immer anders haben wollten, weil sie nichts folgen wollten, weil sie nicht vertrauen wollten. Wahrscheinlich haben viele Eltern ihren Kindern das auch sehr deutlich mitgegeben. Wir werden niemals ankommen, aber ihr werdet ankommen. Gott hat das versprochen und macht es besser als wir. Wir waren solche Narren. Der lebendige Gott. Rettet uns und bringt uns nach Hause und wir haben nichts zu tun, als es besser zu wissen. Mach es besser als wir. Das ist übrigens eine, eine sehr gute Lektion, die wir als Eltern weitergeben können, wenn wir ehrlich unser Leben reflektieren. Meine lieben Kinder, macht es besser, als ich es gemacht habe. Ich habe hoffentlich auch ein paar Sachen richtig gemacht, aber lernt auch mit aus meinen Fehlern. Vertraut auf Gott. Ehrt diesen großen Gott. Ja, und jetzt sind sie endlich da und wir haben das ja in den ersten Kapiteln einmal gesehen, diese doppelte Vorbereitung, eigentlich sogar eine dreifache Vorbereitung. Gott bereitet den Josua vor und sagt, es kommen besondere Zeiten auf dich zu und auf euch zu. Das Einzige, was du machen sollst bei all dem, ist Vertrau auf mich und Vertrau auf mein Wort und studiere mein Wort und lern es immer besser kennen und sei in guter geistlicher Balance und orientiere dich daran. Das ist Gottes Ratschlag für Eroberungs- und Kriegs- und Gerichtszeiten. Wow. So, und dann werden die Kundschafter losgeschickt. Und da sehen wir, Gott hat wieder einen Doppelplan. Die Kundschafter bekommen mit, wie schaut das dort aus? Die sind einfach die Bedingungen auch im Land und vor allem in Jericho. Die Stadt, die zuerst erobert werden soll. Sie haben Ortskenntnis. Ne? Es gab kein Google Maps. Es gab kein, äh, kein Handbuch. Es gab keinen Atlas. Sie mussten Kundschafter dort haben. Aber Gott noch was ganz anderes vor mit diesen Kundschaftern. Dort bekehrt sich dann eine kanaitische Hure zum lebendigen Gott. Ich habe das alles gehört, was euer Gott gemacht hat, was für eine Macht er hat und wie groß er ist. Und ich will nicht seine Feinde länger sein. Und ihr Gottes Leute, bitte rettet mich und meine Familie. Und dann haben wir gesehen letztes Mal, wie taucht sie dann wieder auf im Stammbaum unseres Herrn Jesus. Und wie wird bestätigt im äh, Hebräerbrief, ähm, die ist wirklich gerettet worden. Nicht nur vor dieser diesem Angriff Israels. Sie ist wirklich eine Gerettete. Sie ist gläubig gewesen. Wow. Ja, und Josua dachte, ich schicke mal nur zwei und Gott wollte da schon ein Leben retten, lange vor der Schlacht. Und hat es auch getan. Ja, jetzt alle Vorbereitungen, Abgeschlossen, jetzt kann es hineingehen. Jetzt können wir rübergehen. Wir stehen vor der Haustür und die Haustür heißt Jordan. Und der Jordan ist kein kleines Flüsschen, wo man mal eben rüberhüpft. Inzwischen sieht manchmal der Jordan tatsächlich so aus, aufgrund der Wasserknappheit. Wenn ihr heute an manchen Stellen vor dem Jordan steht, denkt ihr, wow, da möchte ich auf keinen Fall rein, weil er dreckig ist. Und rüber stelle ich mir aber nicht so schwer vor. Aber damals war der Jordan ein großer, mächtiger Fluss, wie es heute manchmal auch noch ist. Und wie wir in Vers 15 erfahren, da greifen wir schon mal vor, zu einer ganz besonderen Zeit, weil Gott sein Wirken ganz deutlich machen will, es ist es eben nicht die Trockenzeit. Und naja gut, der Jordan ist nur noch halb so groß ist nur noch halb so gefährlich. In Vers 15 lesen wir, der Jordan aber war überall über die Ufer getreten, während der ganzen Zeit der Ernte. Also eine, eine Regenperiode. Und der Jordan ist besonders voll. Und jetzt sollen sie darüber. rüber. Und wir wissen, es geht nicht um zehn Leute. Unter dem Motto, lasst uns mal ein kleines Floß bauen, wir kommen da schon irgendwie rüber. Sondern ein ganzes Volk, Menschenmassen. Vielleicht wartet ihr schon mal bei einer Großdemonstration oder einem Großumzug, wo 100.000 Leute auf einen Haufen sind. Das ist unvorstellbar. Wie Ewigkeiten Leute an euch vorbeiziehen. So. So eine Truppe steht dort am Jordan. Wir lesen ab Vers Abvers 1. Einige Verse unseres Textes. Da machte sich Josua früh auf und sie zogen aus Sittim und kam an den Jordan, er und alle Kinder Israels, und sie rasteten dort, ehe sie hinüberzogen. Und wir haben äh, vor kurzem eine Karte verteilt. Wenn werden nächste Woche nochmal, äh, beziehungsweise beim nächsten Gottesdienst nochmal nachreichen. Wenn ihr diese Karte noch habt, könnt ihr es gut nachverfolgen. Also, sind am Jordan, sie rasten dort, bevor es hinübergeht. Nach drei Tagen aber gingen die Vorsteher durch die Lager und geboten dem Volk und Sprachen, wenn ihr die Bundeslage des Herrn, eures Gottes, sehen werdet und die Priester, die Leviten, die sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Also, es gibt ein klares Aufbruchssignal. Wenn ihr seht, dass die losgehen, dann geht es richtig los für euch alle. Das ist sozusagen unsere, unser Signalfeuer, unsere Signalglocke. Achtet da drauf. Es geht bald los und daran erkennt ihr es. Doch soll zwischen euch und ihr etwa 2000 Ellen Abstand sein. Also einige hundert Meter. Kommt ihr nicht zu nah, damit ihr den Weg erkennt, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg zuvor nicht gegangen. Und Josef sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. So weit einmal. Wir sehen, Gott schafft einerseits einen Weg, wir sind ja noch in der Vorbereitung. Aber Gott erfordert von jedem Einzelnen, der dort ist, Vertrauen. Das ist auch der erste Punkt. Gott will dein Vertrauen. Ist das vertrauenswürdig? Gott sagt einer riesigen Menschenmasse, marschiert in diesen Fluss rein. und nur mal so nebenbei, wenn wir jetzt einfach mal kurz menschlich überlegen, Leute, die in den letzten 40 Jahren in der Wüste aufgewachsen sind, sind wahrscheinlich auch nicht die besten Schwimmer. Das nur mal so am Rande. Habt ihr das Vertrauen und geht dort hinein, dort, wo ihr keinen Weg sehen könnt. Marschiert ihr im Gott Vertrauen dorthin, wo ihr nicht seht, wo ihr hintretet. Das ist wirklich Herausforderung mit echtem Vertrauen. Ja, wo wo Gott uns den Weg beleuchtet, wo wir sagen, ah ja, okay, da habe ich festzutritt, da habe ich festzutritt, alles klar, da soll es lang gehen. So führt uns Gott oft auch. Er zeigt uns den nächsten Schritt. Wir wissen, wo wir hintreten. Aber da fällt das Vertrauen noch leichter. Hier ist eine andere Situation. Es geht in den Fluss. Ich habe vor Jahren eine Bibelfreizeit gemacht zu diesem Text, da haben wir den Abschnitt genannt, der Gang durch den Todesfluss. Warum? Spannende Sache. Zum einen, dieser Fluss wäre ihr Tod, wenn sie auf den Falschen das Vertrauen setzen, weil sie einfach kurz und einfach ersaufen da drin. Sie sind nicht Schwimmer, sind eine Menschenmasse. Wenn das nicht funktioniert, dann marschieren sie wie Lemminge in den Tod. Aus anderem Grund ist der Jordan der Todesfluss. Der Jordan, symbolisch, der Jordan trennt zum einen das gelobte Land von allem anderen. Das Land der Verheißung von dem Rest. Aber vor allem, wohin fließt der Jordan? Ja, nach unten sehen wir auf der Karte immer. Ins tote Meer. Also, so können wir sagen, alles, was den Jordan runterkommt landet wo? Im Tod. Das tote Meer heißt totes Meer, weil es da nichts Lebendes gibt, weil es das Salzmeer ist, weil dort nichts Nennenswertes mehr leben kann. Und Gott sagt, vertraut mir und ich gebe euch ganz genaue Anweisungen. Hinter den, Priesten, äh, hinter den Priestern, hinter den Leviten her, hinter der Lade her, mit klarem Abstand und lasst euch leiten. Ihr kennt den Weg nicht. Unterstreicht ihr nochmal, als wenn sie es nicht wüssten. Aber ihr unterstreicht das nochmal. Ihr kennt den Weg nicht. Ihr müsst jetzt vertrauen. Und warum geht diese Lade vorweg? Die Bundeslade ist Sinnbild für Gottes direkte Gegenwart. Gott ist da, nicht mitten unter dem Volk, sondern Gott geht voran. Das soll das zeigen. Gott selbst, der euren euren Vorfahren vor so langer Zeit versprochen hat, ihr kommt nach Hause, ihr kommt dahin. Vertraut darauf. Da sind wir wieder. Der geht selbst voran durch die Bundeslade. Und die die Priester, die Leviten, die zu dieser Zeit ähm, für die für den Opferdienst vor diesem lebendigen Gott Verantwortung tragen, die Hauptverantwortung tragen. Sie gehen mit vorweg. Also die, diesen direkten Draht haben, die gehen mit vorweg. Und deshalb ist vertrauenswürdig. Aber ihr Lieben, das ist etwas, was Gott von uns auch will. Also nicht, dass wir in den Jordan laufen, da haben wir sicher keinen Ruf für. Ganz nebenbei, äh, diese Sitte, sich im Jordan taufen zu lassen. Wenn ihr es einmal gesehen habt, überlegt es euch, das ist, das ist keine Vertrauensfrage, das ist einfach nicht lecker. Aber Gott will tatsächlich unser Vertrauen. Unser Vertrauen, wo wir den nächsten Schritt nicht sehen. Ein schönes Beispiel dafür ist die Entstehung dieser Gemeinde. Am Anfang war hier der nächste Schritt nicht wirklich absehbar. Zu hoffen, vielleicht kommt es ja so, vielleicht passiert ja das und das. Aber es war ein Stück im Dunkeln tapsen und sich führen lassen. Gott will das, wo er uns Aufgaben anvertraut. Wo so zum Beispiel Geschwister auch im, im Ausland in einen Missionsdienst gehen, einen neuen Missionsdienst anfangen oder einen unterstützen, der schon lange ja scheinbar auf der Stelle tritt. Ich weiß nicht so ganz, was mich da erwartet. Wie zum Beispiel unserem Bruder Andreas Röhl, der in Rumänien seit vielen Jahren einen Dienst tut, unter Roma. Er wusste nicht wirklich, was ihn dort erwartet. War auch ganz gut so. Vielleicht wäre er sonst nicht gegangen. Chaos. Permanent Chaos. Gewalt. Geradezu Wahnsinn, den er dort erlebt. Immer wieder. Und geistlich ganz, ganz hartes Land. Hätte er das alles vorher gesehen, hätte er das alles vorher gewusst. Wir wissen nicht, ob er so gegangen wäre. Aber er ist in Gott Vertrauen dahingegangen. Und Gott führt ihn. Ja, das ist schweres, schweres Pflaster. Da kennen wir viele, viele andere Beispiele. Wie Geschwister, die gerade ähm, in Litauen äh, einen Dienst unterstützt haben. In Missionen gehen ist normalerweise dahin gehen, wo ich nicht weiß, wie es wird. Und so ist es auch ein Stück weit, wie wir zum Glauben kommen. Glauben bedeutet, ich vertraue auf Gott. Ich weiß noch nicht, was jetzt alles kommen wird. Wie Gott in meinem Leben überall aufräumen wird. In welchem Tempo er mich befähigt. Mich in Verantwortung ruft. Ich weiß das noch nicht, wenn ich zum Glauben komme. Aber es ist dieses Vertrauen. Gott weiß es besser. Gott weiß das schon. Gott hat einen Plan. Ich vertraue darauf. Und hier hat Israel dieses Vertrauen. Wir kennen ja viele, viele andere Stellen und Szenen, wo Israel kein Vertrauen hat. Ein Selbstvertrauen, aber ganz wenig Gottvertrauen. Aber hier vertrauen sie dem lebendigen Gott. Und Josua sagt dann in Vers 6 zu den Priestern, trag die Bundeslade und zieht vor dem Volk hinüber. Da trugen sie die Bundeslade und ging vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Joshua, heute will ich anfangen, dich für ganz Israel groß zu machen, damit... Sie wissen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose gewesen bin. Also Gott gebraucht dieses nach Nachhausekommen, jetzt auch nochmal, um deutlich zu machen, wie er mit dem Josua ist. Wir haben jetzt ja kurz vorher gelesen in, äh, in Josua 1, die Ansprache an die zweieinhalb Stämme, die ihre Treue geschworen haben. Wir haben gesagt, wir wollen dir vertrauen und dir nachfolgen wie dem Mose wenn Gott so mit dir ist, wie er mit Mose war. Und dann soll dein Wort gelten. Wir ziehen, ziehen die Schlacht, wir ziehen in den Krieg. Wir ziehen in eine Extremsituation. Deshalb, alle sollen dir gehorchen, wenn Gott so mit dir ist, wie mit dem Mose. Und jetzt sagt Gott, an diesem ersten Punkt, jetzt wo es ins Land geht, da will ich nochmal dick unterstreichen, dass ich mit dir bin, wie mit dem Mose. Will ich deine Stellung stärken, aber letztlich nicht um deiner selbst willen, sondern um Gottes Plan willen. Nur aber gebietet den Priestern, spricht der Herr zu Josua, welche die Bundesleiter tragen, sprich, wenn ihr bis an das Wasser des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Kindern Israels, kommt herzu und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und Josua sprach, daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist. Und dass er die Kananiter, Hittiter, Heviter, Pheresiter, Gergasiter, Amoriter und Jebusiter gewiss vor euch vertreiben wird. Siehe, die Bundeslade des Herrn, der ganzen Erde wird vor euch hier über den Jordan gehen. Und dann kommt noch eine direkte Anweisung, die wir uns gleich anschauen. Aber was sagt er hier in Gottes Auftrag? Er gibt konkrete Anweisung Anweisungen, und Gott gibt äh, konkrete Anweisungen für die Priester, ihr geht bis ins Wasser, also bis ihr am Rand im Wasser steht. Und dann wartet. Und dann sagt ihr zu, zu dem ganzen Volk, jetzt wird es ernst. Auf der anderen Seite, da sind keine Freunde. Auf der anderen Seite sind zum einen Feinde Israels und zum anderen Feinde Gottes, die gerichtsreif sind. Das hat Gott vorher ganz deutlich gemacht. Aber dieser Gott wird all diese Völker, die jetzt hier nochmal aufzählt, die in den Kleinkönigreichen wohnen, vor euch hertreiben. Das heißt, obwohl es so unwahrscheinlich ist, dass ihr irgendeine Schnitte seht, dass ihr irgendeine Chance habt, hier durchzukommen, ihr vagabunden Volk aus der Wüste. Gott wird das alles für euch klarmachen. Er wird dafür sorgen, dass diese Völker nicht bestehen werden vor euch. Ihr werdet siegreich sein, vertraut auf Gott, da haben wir es ja. Menschliche und militärtaktische Überlegungen sagen uns keine gute Idee. Geht nicht nach Kana an. Lasst die Gefälligsten in Ruhe. Die haben so eiserne Streitwagen und also Geschichten. Die sind militärisch, krass drauf. Und wer seid ihr schon? Ja, ihr hattet jetzt mal militärischen Erfolg, ja. Aber das war ja auch mehr Glück als Verstand. Das ist die gottlose Perspektive auf das Ganze. Aber Gott sagt, vertraut auf mich, denn ich mache euch den Weg frei. Ihr werdet siegen. Und seht, die Bundeslade des Herrn, und jetzt eine Besonderheit, der ganzen Erde wird für euch her über den Jordan gehen. Macht ihr nochmal klar, Gott selbst geht euch voran. Okay? Also mehr Vertrauenshilfe könnt ihr gar nicht bekommen. Ihr seht Gott durch seine Bundeslade, symbolisiert, geht euch voran. Und es ist nicht nur der Gott Israels, ja, es ist der Gott Israels, ja. Es ist aber nicht euer Spezialgott, so wie jedes Volk, der seine Götter hat, sondern er ist der Gott der ganzen Erde. Und das schreibt mal: der, der euch vorangeht, ist die größte Macht im Universum. Das sind mal vertrauensbildende Ansprachen, ne? Und dann sagt er weiter, das ist diese konkrete Anweisung, so nehmt nun aus den Stämmen Israel zwölf Männer, aus jedem Stamm einen Mann, und wenn dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde nochmal wiederholt äh, tragen, im Wasser des Jordans stillsteht, so wird das Wasser des Jordan, das Wasser, das von oben herabfließt, abgeschnitten werden. Und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Also nochmal, auch beim. Durchzug durch das Schilfmeer hörten wir, also lasen wir, und das Wasser war ihnen für Mauern zu rechten und linken. 2. Mose 14. Wie Mauern. Also nicht, Na, es ist einfach ein bisschen Ebbe. Es ist gerade nichts los. Ist halt wenig Wasser, da kann man gut durchlaufen. Das konnte Gott ja auch führen. Aber Gott will ganz deutlich klar machen, das ist hier nicht irgendwie ein Zufall, das ist nicht eine günstige Gelegenheit, er will deutlich machen, ich selber greife hier ein. Unübersehbar. Nicht schon wegen Glück, schöne Umstände oder so. Nein, der lebendige Gott greift selber ein. Und der Ort, wo das Ganze geschieht, Adam, war auch zu zwei anderen Ereignissen der Ort, wo sich der Jordan über längere Zeit staute. Also einmal 1267 staute sich nach einem Erdbeben 16 Stunden lang der Jordan und Sultan Baybars. kenne ihr nicht persönlich, aber ein damals herrschender Sultan nutzte die Gelegenheit und ließ ganz schnell Fundamente für eine Brücke bauen. Wir sehen, das ist ja bei einer anderen Liga. Ein Erdbeben. Der Jordan wird sozusagen zugeschüttet für eine gewisse Zeit und dann fließt er weiter. Oder 1927 stützen Felsen herab und stauten den Jordan 21 Stunden lang. Aber unser Bericht hier, der sehr detailgetreu ist, beschreibt nicht irgendwelche Erdbeben, nicht irgendwelche Erdrutsche, sondern das Wasser von oben wird herabgeschnitten, äh, abgeschnitten und steht wie eine Mauer. Nicht eine Mauer hält das Wasser auf, das Wasser steht wie eine Mauer. Also ganz deutlich, wer hier wirkt. Ein Machtbeweis Gottes. Einmal gegenüber Israel. Dass sie wieder einmal sehen, dass diese junge Generation wieder einmal sieht, wie mächtig ihr Gott ist. Gerade in Bezug auf das, was jetzt auf sie zukommt, auf diese deftigen Zeiten der nächsten Jahre. Aber auch ein ganz klares Zeichen an die Feinde. Und wir sehen, wie dieses Zeugnis des jordan die Feinde völlig fertig macht. Joshua 5, lass uns mal kurz vorblättern, Vers 1. Als nun alle Könige der Amoriter die diesseits des Jordans gegen Westen wohnten und alle Könige der Kananiter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordans vor den Söhnen Israels ausgetrocknet hatte, bis sie hinübergezogen waren, da verzagte ihr Herz und es blieb kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israels. Also es hat direkte Auswirkungen. Von dem, was vorher geschehen ist, was hat es für Auswirkungen auf Rahab? Sie war auch mutlos, was die eigene Kraft betrifft. Sie hat gesagt, ich, ich kann nicht mehr Feindin dieses mächtigen Gottes sein. Was ich von dem alles gehört habe, wie der sein, sein Volk da durchbringt, was er für Wunder tut. Ich will lieber auf seiner Seite stehen. Ich will nicht auf der anderen Seite stehen. Und hier ist es eine erfreuliche, wenn auch nicht so erfreuliche Folge. Wir fahren hier nicht, dass jemand dadurch zum Glauben kommt, aber die Feinde verlieren ihren Mut. Sie wissen nicht, wie sie mit Israel zu Rande kommen werden, wenn es jetzt erstmal soweit ist. Der mächtige Gott hat sich offenbart vor ihnen. Und so machen sie es dann auch. Als nun ähm, das Volk auszog aus seinen Zelten, um über den Jordan zu gehen, die Priester und die Bundeslade vor dem Volk hertrugen. Und als die, welche die Lade trugen, an den Jordan kamen und die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße am Flussrand in das Wasser tauchten, der Jordan aber war überall über die Ufer getreten während der ganzen Zeit der Ernte, da stand das Wasser, das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein Damm, weit entfernt bei der Stadt Adam, die neben Zartan liegt, aber das Wasser, das zum Meer des ähm, Arawa hinabfloss, zum Salzmeer, was also das Tote Meer, würden wir heute sagen, nahm ab und verlief sich völlig So ging das Volk hinüber Jericho. Also auf der einen Seite diese diese Wassermauer, auf der anderen Seite trocknet es natürlich dann aus, kommt ja nichts mehr nach. Aber spannend, spannend, Gott hätte doch vorher das alles schon machen können. Sag, guck mal, ich habe hier auch schon alles vorbereitet für euch, das Wasser steht wie eine Wand. Was müssen sie tun, damit das beginnt? Sie müssen den ersten Schritt machen. Sagt, ihr müsst euch sozusagen schon in den Fluss stellen, die ersten von euch, und dann wird das alles geschehen. Also wenn ihr mir vertraut, wenn ihr das so macht, bestätige ich das auch, beugt mich sozusagen runter, macht es euch etwas einfacher, und jetzt seht ihr, jetzt ist es da. Was können wir da noch auslernen? Gott will nicht nur dein Vertrauen, sondern Gott will auch dein Handeln. Stellen wir uns vor, während die Israeliten einer anderen geistlichen Prägung äh, angehangen, die hätten sich ans Ufer gesetzt und gebetet, bis Gott jetzt endlich mal das Wasser stillstehen lässt. Und Gott hat gesagt, nein, Moment, ich mache hier die Konditionen. Ihr kommt in Bewegung und ich mache euch den Weg frei. Ja, aber ihr müsst in Bewegung kommen. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder in Gottes Wort finden. Also ein Prinzip, was Gott immer anwendet. Wir sollen auf ihn vertrauen, aber Gott möchte, dass wir selber in Bewegung kommen. Ein sehr schönes Bild, was ich auch zu anderer Gelegenheit schon mal angeführt habe, was Wolfgang Nessvogel vor einigen Jahren mal brachte, war ist das Bild eines Schwerlast-LKWs. Wenn er steht, braucht man nicht versuchen, ihn zu lenken. Das bringt nichts. Den kann man lenken, sobald er rollt. Er meint, ein bisschen ist es mit uns Gläubigen auch so. Wir brauchen nicht als Schwerlast-LKWs auf der Stelle stehen und sagen, Herr, lenke mich. Wir können davon ausgehen, dass Gott uns zuruft, sagt, dann komm doch erstmal in Bewegung. Und das sehen wir ja auch. Gott führt alles. Gott macht alles Entscheidende. In Israel stoppt nicht das Wasser des Jordans. Das ist auch kein magisches Ritual. Wir brauchen es nicht mit einer selbstgebauten Bundeslade irgendwo hinstellen und sagen, jetzt können wir den Jordan aufhalten. Das ist Quatsch. Sie haben vertraut, aber Gott sagt, dazu gehört auch, dass ihr handelt. Und das gilt für uns auch. Gott sagt, an allen entscheidenden Stellen sorg ich dafür, dass es klappt nach meinem Willen. Ja, mach, sorg ich dafür, dass du zum Ziel kommst. Aber du kannst nicht sitzen bleiben, du kannst nicht stehen bleiben. Sag nicht, Herr, mach alles fertig und gib mir dann ein Zeichen. So läuft es nicht. Frei zitiert hat Luther mal gesagt, bete, als ob alles Handeln nichts nütze und umgekehrt. Also, solange du Handlungsmöglichkeiten hast, hast du die von Gott bekommen. Nutze sie und bete dazu. Und gerade wo du ans Ende deines Handelns kommst, sagst du, mehr, mehr kann ich jetzt einfach nicht tun, Herr. Bitte. Lass es gelingen, wenn es richtig ist. Oder verhindere es, wenn es falsch ist. Mach du jetzt. Das bisschen, was ich tun kann, habe ich jetzt, soweit ich es erfassen kann, habe ich jetzt getan. Und das sollen wir immer tun. Wir brauchen uns nicht hindern und sagen, Herr, bitte bau Gemeinde. Aber wir können und sollen beten, Herr, bitte segne den Gemeindebau und gib Kurskorrektur, wenn nötig. Wir wir rollen schon. Bitte Bring uns in die richtige Richtung, wenn wir auf falsche Bahn geraten. Bitte zeig uns die Baustellen an, Reparaturbedarf, all das, ja. Bitte hilf, wo wir nicht weiter können. Und Herr, Wir können uns kein, kein, keine Räumlichkeit aus, den, aus dem Hut ziehen, nein. Wir haben ja in Hannover gesehen, man kann jahrelang suchen und nichts finden. Aber Herr, du kannst zur rechten Zeit uns auch ein Gebäude aufzeigen, was richtig ist für uns. Und Herr, du kannst uns auch zeigen, welche Schritte für die Selbstständigkeit als Gemeinde notwendig sind und wo wir sagen, hey, wir wissen nicht, wie das gehen soll. Sind wir sicher? Du hast einen Plan, wenn es wenn es denn so richtig ist. Und das bedeutet das: Handel, solange du handeln kannst, war bete dabei. Handel dich ohne zu beten und bete dich ohne zu handeln. Und hier ist es genauso. Vertraut darauf, dass Gott es macht, aber das begrenzte, was du tun kannst, tue. Vielleicht hast du jemand im Hinterkopf, wo du denkst, wie, wie lange hoffe ich und bete ich, dass derjenige zum Glauben kommt, oder diejenige. Aber hast du ihm schon mal das Evangelium gesagt, klar und deutlich? Oder passte es bisher noch nicht? Oder du bist vielleicht nicht der richtige Mensch, deiner Meinung nach dafür. Oder, oder, oder. Ja, bete weiter dafür, dass diese Person zum Glauben kommt. Aber sag ihm oder ihr ganz klar das Evangelium, versuch es. So gut du kannst halt, mit deinen Möglichkeiten, es zu erklären. Und dann bete weiter. Sag Gott, du weißt, das war wahrscheinlich ein schwaches Zeugnis jetzt. Jetzt weiß ich, wie ich es hätte besser erklären können, im Nachhinein. Aber bitte gebrauche du das. Und so ist es ja auch. Sie stehen mit den Füßen im Wasser. Sie waren wohl die ersten Sekunden, wo noch nichts passiert ist. Oh, wann, wann kommst du denn? Wann, wann, wann? Oh, jetzt, jetzt geht's doch los. Okay. Und die Priester, Vers 17, und die Priester, welche die Bundeslade des Herrn trugen, standen fest auf dem Trockenen, mitten im Jordan, und ganz Israel ging auf dem Trockenen hinüber, bis das ganze Volk den Jordan überschritten hatte. Und dann, es läuft genauso, wie Gott es angekündigt hat. Es erfüllt sich alles. Wenn wir sagen, ein Kurzzeitprophetie. So wird es gleich sein. Mach das eine halbe Stunde später sehen wir, wow, erfüllt. Spezielle Situation. Wo sind sie jetzt? Da, wo sie immer hin sollten. Nochmal. Sie sehen einerseits das Wunder, wir gehen durch einen Fluss und das Wasser steht hier. Ob einer probiert hat, da mal reinzugreifen oder zu viel Ehrfurcht hatte, ich weiß nicht. Mich würde es ja doch locken. Aber das ist nicht das Entscheidende. Mit großer Ehrfurcht sind sie sicher durch diesen Jordan gezogen. Dieser Riesenfluss. Trockenen Fußes. Und dann dieser Gedanke, da vorne, gleich noch zehn Meter, noch fünf Meter, noch zwei Meter, sind wir da, wohin unsere Eltern aufgebrochen sind. Ne, unsere Eltern, die wir jetzt nicht mitnehmen konnten. Aber wir kommen an und Gott hält sein Wort. Und wir sind jetzt in dem Land, was unser Zuhause werden wird, was Gott uns zugesagt hat. Wir kommen das erste Mal nach Hause. Es gibt eine Heimat. Ja, es gibt noch viel zwischen uns und dieser Heimat, ganz praktisch. Aber wir treten jetzt wirklich auf dieses Land. Und Gott sagt auch, alles, was ihr mit euren Fußsohlen betreten werdet, das wird euer Land sein, das werde ich euch geben. Auch da wieder, du, du musst schon selber handeln, du musst schon selber deinen Fuß draufsetzen. Bleibt nicht sitzen. Aber, jetzt sehen sie es, nicht nur die Wasserwand ist faszinierend, nein, da ist jetzt zu Hause, der erste Schritt im neuen Zuhause. Das, was Gott vorbereitet hat, nicht mein selbstgebautes Zuhause, nicht mal es erkauftes Zuhause. Das kann auch schön sein, da reinzukommen. Ja, aber das ist nochmal was ganz anderes. Auf das Zuhause habe ich mich vielleicht fünf oder zehn Jahre gefreut. Die sind mit der Erwartung an dies Zuhause aufgewachsen. Und immer Gott vor sich und sagt, ja, ihr kommt an. Und jetzt ist es da. Die letzten Schritte und wir sind da. Egal, was jetzt noch kommt. Gott hat sich so stark bewiesen. Und er hat uns zum Ziel gebracht. Das ist unser dritter Punkt. Gott bringt dich zum Ziel. Müssen wir überlegen, was für Ziele hatte Israel noch nicht erreicht? War jeder aus diesem Volk gläubig und errettet? Ganz sicher nicht. Sind sie im Himmel angekommen? Na, ja, hier auf jeden Fall noch nicht. Das müssen wir uns auch deutlich machen. Nach Hause kommen. Ins Land Kanaan, was jetzt Israel wird, kommt, bedeutet nicht, dass sie geistlich gerettet sind dadurch. Und es bedeutet noch nicht, dass sie am finalen Ziel angekommen sind. Sie sind in dem Land, was Gott ihnen versprochen hat, aber sind in diesem Sinne noch nicht persönlich bei Gott. Das ist ein Unterschied. Deshalb nehmen wir die auch mal wieder ab. Warum? Weil er alle Israel-Vergottung ist Götzendienst. Das ist der Unterschied. Wir dürfen uns freuen, aber Israel aber sie sind, sie sind noch nicht im Glauben. Einzelne sicher. Das zeigt sich ja auch sehr deutlich in ihrem Gott Vertrauen auf Gott bauen, ja. Aber es gibt noch ein, ein größeres Ziel für sie. Was hat Gott mit ihnen vor? Was hat Gott mit diesem Volk Israel denn letztlich vor? Mit Israel ist es so ein bisschen wie Israel und die anderen Völker sind wie eine große Truppe von Kindern, die von ihrem Vater weggelaufen sind. Alle sind von ihrem Vater weggelaufen und wollen von ihrem Vater nichts wissen. Und der Vater holt sie aber eins von diesen Kindern ran, das ist nämlich Israel, und stellt sich ganz besonders gut vor. Sorgt dafür, dass dieses Kind, was auch weggelaufen ist, den Vater besonders gut kennenlernt. Damit die anderen Kinder an diesem Beispiel etwas über ihren Vater lernen können damit sie auch nach Hause kommen, zu Vater. Gottes letztliches Ziel ist, dass Menschen gerettet werden. Und Israel ist ja ein Baustein dafür, ein Werkzeug, was Gott gebraucht. Und trotzdem viele einzelne Menschen, die er persönlich zum Glauben ruft, indem er sich so krass offenbart, so deutlich, mit so vielen Wundern in so kurzer Zeit. Mit diesem Erbe. Das lesen wir nächstes Mal. Welchen Wert Gott auf dieses Erbe setzt. Sagt es euren Kindern weiter. Baut Denkmäler. Zeigt ihnen, was da passiert ist. Die haben es nicht live miterlebt, aber das müssen sie mitkriegen. Warum? Damit sie etwas über den lebendigen Gott lernen. Und Gott bringt zum Ziel. Nochmal. Gott will dein Vertrauen. Das ist letztlich Glaube. Das hatten wir an Himmelfahrt. Glaube bedeutet, ich vertraue, dass Gott es besser weiß als ich. Dass Gott es besser macht als ich und auch als alle anderen Menschen und Instanzen, Religionen, Philosophien und so weiter. Das bedeutet letztlich Glauben. Und das möchte Gott von uns, dass wir ihm glauben, dass er den besten Plan hat für unser Leben, dass er besser vorausschaut als wir, dass er bessere Ziele hat als wir für uns und darüber hinaus. Und Gott will, dass wir handeln. Das sind letztlich bei uns Glaubenswerke. Also, wenn ich etwas tue, weil ich sage, Gott ist einfach größer als ich. Ich habe Ehrfurcht vor diesem Gott. Und ich will diesen Gott lieben. Deshalb will ich das tun. Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist ein vergleichbar mit einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baut. Und dann bringt Gott uns auch zum Ziel. Nicht wegen unserer perfekten Werke, nicht weil unser Vertrauen immer gleich stark ist und immer mehr wächst. Trotz all dieser Mängel. Und so ist es in den äußeren Dingen hier mit Israel auch. Ja, die murrende Generation ist weggestorben. Aber auch diese Generation war nicht perfekt. Die war nicht fehlerlos. Und davon werden wir noch einiges hören in den nächsten Wochen. Auch sie brachten ihre Menschlichkeiten mit. Ihre Vertrauensschwächen. Ihre Passivität an manchen Stellen. Ja, und daran knappst Israel bis heute noch. Es gibt keinen palästinensischen Gazastreifen, wenn sie in dieser Mission, die wir in Josua lesen, treu gewesen wären, so hart es klingt. Aber Gott bringt zum Ziel, trotz uns, die wir so schwierig sind. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Gott will nicht nur von uns. Gott will nicht nur unser Vertrauen. Gott will nicht nur unser Handeln. Obwohl auch wir so schwer erziehbare Kinder sind wie Israel, mindestens bringt er uns zum Ziel, wo wir hinhalten und sagen, ja, trotz all meines Mangels, ja, ich will. Ich will dir gehören. Ich will dir nachfolgen. Ich will auf dich bauen. Wenn ich das wirklich ernst meine und zu Jesus komme, er sagt, ich werde niemanden hinausstoßen, der zu mir kommt. Wer mit ehrlichem Herzen zu Jesus kommt sagt, ja, das will ich wirklich, den bringt er auch zum Ziel. Das heißt nicht nur über den Jordan, sondern das, was danach kommt, wenn wir über den Jordan sind. Dass wir eine Ewigkeit bei ihm haben werden. Und das, diese geistliche Landnahme, ist viel wichtiger als diese äußere Landnahme. Trotzdem gebraucht Gott das so, was dort passiert ist. Dieser Übertritt über den Jordan, sozusagen in die heutige Westbank, ins Westjordanland, wo ein unabhängiger Staat Palästina entstehen sollte, war damals wie heute ein Fauxpas. Wie können die es nur wagen? Aber der lebendige Gott führt sie selber an, in Form der Bundeslade. Er sagt, ihr müsst mir zwar vertrauen, ihr müsst auch handeln, aber ich gehe vorweg und ich sorge dafür, dass ihr ankommt. Genauso, wie ich es versprochen habe. Nicht so, wie ihr euch das vielleicht vorgestellt habt. Aber auf mein Wort ist Verlass. Ich bringe dich zum Ziel. Amen.